0: Selamat datang di seri Berpikir Mengukir, sebuah seri yang mencoba mengajakmu berpikir karena dengan berpikir kita dapat mengukir sesuatu, apapun itu. Bisa prestasi, karya, bahkan keputusan yang baik pun biasanya didasari atas pemikiran yang baik pula. Pada episode perdana ini, kita akan membahas soal PISA, rilis PISA, pendidikan Indonesia kemana. Rilis PISA, pendidikan Indonesia, akan kemana? Jawab saya ya, saya nggak tahu. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Itu kalau saya jawab singkat, padat, dan sangat jelas. Untuk mengakhiri podcast ini. <laughs> dan podcastnya pun berakhir. <laughs> Sebelum kita masuk pembahasan itu, saya pengen menyampaikan bahwa pembahasan ini di latar belakangnya oleh rilisnya skor PISA yang diterbitkan oleh kemendikut pada beberapa waktu lalu setelah melihat skor itu saya kemudian mencoba mencari-cari artikel gitu terkait bisa dan saya menemukan dua artikel menarik dari The Conversation dimana mereka membahas Pisa ini secara yang menurut saya ya cukup baik dan cukup lengkap gitu Mari kita bahas yang pertama apa itu bisa gitu PISA bukan pisang, jadi PISA itu adalah The Program for International Study Assessment yang merupakan suatu studi global dalam penilaian kompetensi siswa berusia 15 tahun dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Tas ini diselenggarakan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, yang diikuti oleh 79 negara, baik itu dari negara maju maupun negara berkembang. Model soal tesnya sama untuk setiap negara peserta. Soal-soal ini diterjemahkan ke bahasa masing-masing negara. Tes ini bertujuan untuk mempelajari apakah siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang ia dapatkan di kelas ke dalam situasi yang ditemuinya sehari-hari. Indonesia sendiri telah berpartisipasi dalam tes PISA sejak tahun 2000 yang lalu gitu, 2000 silam. Udah berarti udah ya 19 tahun ya, 19 tahun udah cukup, cukup lama. Penilaian ini digelar setiap 3 tahun sekali Dengan fokus yang berbeda-beda setiap tahunnya gitu. Jadi mungkin saya kurang tahu detail teknisnya gitu Di tahun 2018 itu fokusnya pada kemampuan literasi membaca Mungkin setiap 3 tahun sekali ganti ya Di yang tahun 2018 membaca 2015 matematika Atau dan 3 tahun sebelumnya sains gitu. gitu Seperti itu ya Saya kurang begitu paham detailnya gitu Nah PISA ini diujikan untuk siswa berusia 15 tahun, yaitu ketika mereka berada di kelas 3 SMP atau awal SMA. Hasil PISA pada tahun 2018 itu menunjukkan bahwa skor untuk literasi membaca siswa di Indonesia adalah 371 poin, kemudian untuk bidang matematika adalah 379 poin, dan sense adalah 396 poin. Sebuah skor yang membawa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar dari bawah Iya sayangnya dari bawah ya Peringkat 10 besar dari bawah dari 79 negara Nah jika dibandingkan dengan tes PISA pada tahun 2015 Indonesia mengalami penurunan dalam semua aspek. Itu Dimana pada tahun 2015 membaca itu mendapatkan 397 poin Kemudian matematika mendapatkan 386 poin dan di bidang sains mendapatkan 403 poin. Gitu. Penurunannya kurang lebih ya 10 poin gitu secara rata-rata. Ya 10 poin lebih lah. Kemudian jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN gitu ya, yaitu yang pertama tentu saja ya paling dekat dan paling ya bersahabat dalam tanda kutip dengan Indonesia adalah Malaysia ya. Itu di mana skor membaca yang dirai oleh siswa di Malaysia itu mencapai 415 poin untuk skor matematika itu 440 poin dan untuk skor sains itu mencapai 438 poin levelnya 400an oh, ya kita Indonesia tertinggal bahkan dari Brunei yang menurut saya mungkin mereka baru pertama kali ikut ya karena dari data yang saya dapatkan ini saya mendapatkan data skor ini dari websitenya Znews gitu bahwa pada data itu membandingkan antara data 2015 dengan 2018 gitu menampilkan ya, lebih nah di kolomnya Brunei ini tidak ada data 2015 jadi kemungkinan Brunei ini baru ikut pada tahun 2018 sebagai newbie nih anak baru anak baru masuk kelas ini Brunei berhasil mencatatkan skor untuk literasi membaca itu 408 poin. Kemudian di bidang matematika 430 poin dan terakhir di bidang sains itu 431 poin. Untuk seorang newbie Brunei cat dia nih jempol. Mantap sekali baru masuk kelas terus dapat skor dari tesnya langsung 400-an gitu. Keren banget. Ya mari kita lanjutkan pembahasan ini untuk lebih tahu dan peringkat terbaik itu dari negara-negara di ASEAN itu diraih oleh Singapura. mana mereka berhasil menduduki peringkat kedua dari 79 negara yang mengikuti asesmen ini Wow, peringkat kedua dari 79 negara Dan ini adalah peringkat tertinggi yang ada di ASEAN, dire oleh Singapura Dimana literasi membaca mereka itu meraih 555 poin Literasi matematika mereka mencapai 591 poin Dan literasi sains itu mencapai 590 poin Ini kelasnya udah beda sama Indonesia. Kelas 500-an dan berarti Indonesia tertinggal 2 kelas nih sama Singapura ya gitu. Wow dan ya enggak kaget sih kalau ngelihat apa ya? ngelihat hasil yang diraih oleh Singapura ini karena kalau kita lihat apa? Ya, kampus-kampusnya itu juga Majeng di kancah internasional gitu di mana kayak misal National University of Singapore gitu dan Nayang atau Nanyang atau Manyang gitu, NTU ya. Technological University itu maju gitu, bahkan mungkin terdepan di ASEAN gitu. Jadi ya, nggak enggak ya nggak kaget lah. nggak kaget kalau hasilnya demikian baiknya gitu bagi Singapura Selamat untuk Singapura. Kemudian, hasil PISA 2018 ini menunjukkan bahwa 70% siswa Indonesia tidak mampu mencapai level 2 pada framework PISA. Ya, mungkin dalam framework PISA itu ada beberapa level gitu, secara teknisnya gitu. Saya sendiri kurang begitu paham Itu teknisnya Kayak gimana framework itu Tapi Ini Dari 70% siswa Indonesia itu Tidak mampu mencapai level 2 Pada framework PISA Berikutnya Hasil siswa Indonesia sangat mengkhawatirkan gitu. Padahal Secara rata-rata Hanya sekitar 23% siswa Di 79 negara Peserta PISA Yang tidak mampu menguasai Kemampuan membaca level 2 ini Dari 79 negara itu Kebanyakan tuh Rata-ratanya hanya 23% gitu Dan Indonesia 70% sendiri, perbandingannya sangat jauh sekali Soal-soal nah, pada level 2 PISA ini itu mengharapkan siswa dapat menentukan ide utama dalam teks Mencari hubungan berbagai informasi dalam teks Dan menentukan kesimpulan sederhana dari teks bacaan ya Kayak soal-soal waktu SMP mungkin ya, kayak soal bahasa Indonesia gitu, dimana ada pencari ide pokok, ide utama, gagasan utama, kemudian hubungannya antara informasi-informasi yang ada di dalamnya, dan terakhir adalah kesimpulan yang diraih dari mendapatkan informasi tersebut. Hasil studi program RISE, Meru Research Institute, memprediksi bahwa rata kemampuan membaca siswa Indonesia hanya akan setara dengan rata-rata kemampuan siswa di negara OECD, yaitu 79 negara itu yang mengikuti PISA, akan setara pada tahun 2090, bila tidak ada upaya serius memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Artinya jika butuh pendidikannya tetap sama ya pada titik ini, gitu, yang sama kayak gini-gini terus selama bertahun-tahun, kita baru akan sama levelnya dengan negara-negara yang mengikuti Pisa ini, 79 negara itu. Pada tahun 2090, kita baru akan setara. Butuh! 70 tahun ya untuk menyamai itu. Yang jadi pertanyaan adalah kita baru start di tahun 2009. Lalu mereka udah mencapai sampai mana itu? Maksudnya mereka kan juga tunggu gitu. Kalau Indonesia tumbuhnya sampai baru start di level di, di tahun 20090, mereka di 2090 udah mencapai sampai mana? Ya, kita nggak tahu. Gitu. Hanya waktu yang bisa menjawabnya <laughs> Ya, secara geris-geris kita nggak tahu Tapi itu tentu saja jadi apa ya? pertanyaan yang merefleksi diri gitu Oh, ini berarti kita butuh evaluasi yang cukup konferensif Perbaikan yang sangat besar Nah, dampak dari literasi yang rendah ini Dalam artikel The Conversation dijelaskan ada banyak dampaknya Dimana tingkat literasi yang rendah Merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak yang sangat luas Bagi kemajuan bangsa Karena sebagian besar keterampilan dan pengetahuan yang lebih mutahir diperoleh melalui kegiatan membaca. Masyarakat pembaca yang terampil, mampu membaca, memahami, mengevaluasi, dan menyari informasi, akan dapat menuai manfaat yang besar. Dari sumber bacaan yang ia baca. Literasi yang rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas negara. Produktivitas yang rendah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Yaitu tingkat pendapatan semua orang di sebuah negara jika terdistribusi secara merata. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Ini berarti efek domino ya, berkepanjangan gitu. Ketika literasi rendah itu mengancam produktivitas negara Jika produktivitas negara, pendapatan per kapita juga ikutan rendah. Jika pendapatan per kapita rendah tentu saja berdampak pada ekonomi. Jika ekonominya sedang nggak bagus, maka angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi pun akan meningkat. Wow. Dari literasi, dampaknya sampai melebar sejauh itu. Lanjut ya pembahasannya. Berdasarkan laporan UNESCO yang terbit pada tahun 2010 yang berjudul The Social and Economic Impact, literasi tingkat literasi rendah mengakibatkan kehilangan atau penurunan produktivitas tingginya beban biaya kesehatan kehilangan proses pendidikan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial dan terbatasnya hak advokasi akibat rendahnya partisipasi sosial dan politik ya sama UNESCO juga menyampaikan hal sama bahwa tingkat literasi rendah itu mengakibatkan penurunan aktivitas, kemudian tingginya beban biaya kesehatan, ya mungkin ya karena kita literasinya rendah, kita jadi sering sakit-sakit ya gitu. Sering sakit-sakit, kemudian kehilangan proses pendidikan, baik itu secara individu, individual, maupun pada tingkat sosial, yaitu tingkat komunal, komunitas sama teman-teman dan sama orang-orang di sekeliling gitu. Kemudian terbatasnya hak advokasi akibat rendahnya partisipasi sosial dan politik. Berarti mungkin ya ketika misal seseorang kenapa-napa gitu Terutama terkait dengan hak sosial dan hak politiknya gitu Mungkin dia ya atau gimana Dia nggak tahu gitu harus lapor kemana Harus menghubungi siapa dan ngurusnya tuh gimana Kemudian literasi rendah juga menimbulkan dampak tingginya kecelakaan kerja Dan tingginya sakit akibat pekerjaan Nah ini kemudian disampaikan lebih lanjut ya oleh UNESCO Dampak antara literasi rendah juga muncul dalam persoalan kesehatan masyarakat, karena masyarakat dengan literasi rendah juga umumnya memiliki kesadaran rendah akan kepedisian makanan dan gizi buruk dan memiliki perilaku seks beresiko tinggi. Akibatnya, penyakit seksual, kehamilan, aborsi, kematian itu makin tinggi. Oh, dan ini dijelaskan lebih detail ya oleh UNESCO. Literasi rendah juga berdampak pada tingginya angka putus sekolah dan pengangguran, yang berdampak Pada rendahnya kepercayaan diri, orang dengan tingkat, tingkat literasi rendah sulit menjadi pribadi yang mandiri atau berdaya dan tergantung secara ekonomi pada keluarga, kerabat, dan bahkan negara. Kriminalitas, penyalahgunaan obat dan alkohol serta kemiskinan dan kesenjangan juga merupakan dampak dari rendahnya tingkat literasi. Ya, lagi-lagi kemiskinan dan kesenjangan ya diulas lagi oleh UNESCO. UNESCO. Berarti emang ya do, efek dominonya. begitu melebar kemana-mana sampai kriminalitas penyalahgunaan obat hambatan dari mutu pendidikan ini yang bagus itu ternyata disampaikan oleh Alah, apa, gimana sih <laughs> aduh aduh Sese. intinya pada artikel di conversation itu itu juga menyampaikan hambatan hambatan yang dialami oleh pendidikan kita kenapa skor bisa kita bisa serendah itu Yang pertama adalah empat adalah kualitas guru Hasil studi PISA 2018 menunjukkan setidaknya ada lima kualitas guru di Indonesia Yang dianggap dapat menghambat proses belajar Yang pertama, guru tidak memahami kebutuhan belajar siswa Guru sering tidak hadir Guru cenderung menolak perubahan Guru tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik Dan guru tidak fleksibel dalam proses pembelajaran Lima fakta itu, ya saya iya kan Saya semuanya pernah mengalami itu. baik itu di SD, SMP, maupun SMK. Dimana memang ada kalanya guru tidak memahami kebutuhan belajar siswa. Kemudian guru sering tidak hadir. nih sering sekali tentunya. Baik, gimana pun sih bahkan. Ya sering banget lah pokoknya kalau dulu saya sekolah gitu. Guru sering tidak hadir gitu. sering, Dan gantinya itu biasanya tugas. Baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian guru cenderung menolak perubahan. Ya ini ada juga gitu beberapa guru yang... apa ya ya mungkin kurang ber berinovasi ya, dan melihat perkembangan zaman gitu dan masih saklek dengan metode atau hal yang dipercayanya dari lama gitu. keempat ada guru tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik ini juga ada yaudah <laughs> bahkan cuma ngajar ya ya intinya kalau kita sekolah kita pasti tahu mana guru yang emang ada persiapan ngajar mana yang enggak gitu karena biasanya kalau ada persiapan ngajar tuh Iya lebih dapat gitu, lebih dapat dan kemudian tidak apa ya, tidak random juga ada dan lebih terstruktur, terstruktur dan terpola. Kemudian guru tidak fleksibel dalam proses pembelajaran. Ini mungkin ada kaitannya dengan yang pertama tadi, gimana ya guru tidak memahami kebutuhan belajar siswa ya, jadi tidak fleksibel gitu dalam menyampaikan materi. Hasil studi yang dilakukan oleh penulis artikel ini, penulisnya adalah Cynthia Revina, peneliti dari Semeru Research Institute. Artikelnya sendiri berjudul Skor siswa Indonesia dalam Penilaian Global Bisa Melorot Kualitas Guru dan Disparitas Mutu Penyebab Utama. Artikelnya dapat dibaca sendiri di The conversation -nya. Nah, hasil studi yang dilakukan oleh beliau itu menunjukkan bahwa hanya ada 12% guru sekolah dasar yang merasa menguasai materi Pengajaran literasi membaca Dan 21% Yang menganggap dirinya menguasai Materi pengajaran matematika per1% dan 12% Saya kurang tahu ini Populasinya berapa ya Atau sampelnya juga berapa gitu Tapi ini saja juga angka yang rendah ya gitu. Karena hanya 12% Dan 21% gitu yang Mengerti gitu hal yang Mau diajarinya siswa Kemudian hambatan yang kedua adalah Perbedaan mutu pendidikan Pernyataan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan di Kudayaan mengatakan bahwa naiknya jumlah keterwakilan dalam PISA 2018 dan ketidakmerataan kualitas pendidikan nasional diduga mempengaruhi hasil akhir tes PISA. Skor siswa di daerah yang kualitas pendidikannya belum baik berkontribusi terhadap rendahnya skor rata-rata nasional. Misalnya, di Yogyakarta dan Jakarta memiliki skor rata-rata 411 dan 410 dalam kemampuan membaca. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa DIY dan DKI dinilai setara dengan kemampuan membaca siswa di Malaysia dan Brunei Darussalam. Ya karena skornya 400-an ya, tadi kelasnya Malaysia dan Brunei kan juga 400-an. Sedangkan siswa di daerah lain, di Indonesia, menunjukkan kemampuan membaca yang jauh lebih rendah. Dengan rata-rata nasional, Itu hanya 371 Perbandingannya cukup jauh sih 30 poin, 40 poin Hasil yang cukup baik Itu diraih DIY Khususnya di kota Yogyakarta Karena adanya berbagai upaya Yang dilakukan oleh pemerintah daerah Dan partisipasi aktif Masyarakat untuk mendukung Gerakan literasi sekolah melalui kegiatan perpustakaan keliling Dan budaya literasi membaca yang baik di masyarakat Nah jadi emang butuh peran banyak pihak sih untuk meningkatkan kemampuan literasi ini tidak hanya tidak hanya kita bergantung pada pe program pemerintah ya tapi adalah masyarakat juga dan terutama dimulai dari diri kita sendiri gitu personal masing-masing gimana gitu. kita mungkin bisa meningkatkan dengan inisiatif gitu sih, baca apapun itu nggak harus buku gitu baca sendiri Jujur juga bukan seorang yang getol dalam membaca Saya kurang begitu suka membaca buku Bahkan buku yang terakhir saya beli itu Filosofi Teras itu baru saya baca beberapa halaman gitu Ya baru sedikit banget lah Saya lebih sering membaca artikel-artikel berita Ya baca apapun itu sih Infografis mungkin Karena di infografis ada visualnya gitu Dan menurut penelitian faktor visual itu dapat meningkatkan pemahaman orang dalam menerima informasi Jadi, mungkin membaca infografis juga baik. Lanjut, ya terkait adanya GLS tadi yang dilakukan oleh masyarakat di Diy dan poin gitu, ini ternyata juga menjadi hambatan di poin ketiga yang disampaikan oleh Cynthia Revina. Belum optimalnya gerakan literasi sekolah. Dari hasil PISA 2018, belum terlihat efektivitas GLS maupun TBM dalam menaikkan kemampuan literasi membaca. Hal ini disebabkan antara lain buku bacaan belum sesuai dengan usia dan minat siswa, serta minimnya dukungan orang tua dan masyarakat dalam menumbuhkan budaya baca. Jadi, ya lagi-lagi sih, bukan hanya program pemerintah ya, tapi peran orang tua dan masyarakat dalam menumbuhkan budaya baca itu sendiri. Gerakan literasi sekolah juga menyasar literasi di bidang matematika dan sains. dalam penguatan dua bidang ini, sayanya Kementerian Pendidikan hanya menyarankan gerakan ekstrakurikuler seperti klub matematika dan sains di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Umumnya, klub ini diikuti oleh sebagian kecil siswa yang sudah memiliki minat dan bakat dalam bidang tersebut. Ya, ya tentu saja, ya ini amat disayangkan ya, karena berarti programnya itu tidak secara reguler gitu, terus menerus gitu dan hanya menyasar pada orang-orang yang minat. banyak dari siswa yang mengikuti klub matematika dan sains ini kemudian dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Sains. Padahal, perbaikan atas permasalahan rendahnya kompetensi siswa dalam literasi matematika dan sains harusnya menyasar siswa usia sekolah secara umum melalui penguatan kegiatan pembelajaran di, di ruang kelas. Di artikel lain yang juga terbit di The Conversation yang berjudul Yang Harus Dilakukan untuk Meningkatkan Tingkat Literasi Indonesia yang ditulis oleh Khairil Abdini, beliau menawarkan beberapa solusi solusi alternatif untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi di Indonesia menariknya artikel ini tuh terbit pada tahun 2017 nah beberapa solusi itu adalah pertama merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan Muscat Muscat agreement yaitu sebuah perjanjian yang disepakati pada 2014 oleh delegasi pertemuan global education for all yang diselenggarakan UNESCO di Muscat Oman. Saya nggak tahu ini bacanya beneran Muscat atau, atau Muskat atau Muscat gitu, saya kurang paham gitu, saya belum pernah ke Oman. Tapi ya itu tadi intinya yaitu perlunya merekrut dan meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kesepakatan Muscat itu. Salah satu target dalam agreement itu adalah semua negara memastikan bahwa pada 2030 seluruh pelajar dididik oleh guru-guru yang memenuhi kualifikasi. terlatih secara profesional, memiliki motivasi, dan mendapatkan dukungan. Ya, sebuah solusi yang menurut saya masuk akal sih. Karena dengan kualitas guru yang meningkat, saja mungkin metode pembelajarannya tuh jadi berbeda dan mudah untuk ditangkap oleh siswa di kelas gitu. Kemudian yang kedua adalah mengatasi masalah GC sedini mungkin. Peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan GC anak ternyata tidak berdampak. terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar. Hal ini ditandai oleh peningkatan nilai Pisa yang tidak signifikan. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar yaitu pada tahun 2018 sebesar 441 triliun sebagian perlu dialihkan untuk program perbaikan gizi melalui penyediaan makanan tambahan di sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai sekolah menengah atas. Yang ketiga adalah Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, dan akses terhadap internet. Serta peningkatan infrastruktur yang saat ini tertinggal di ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu. Maka fungsi penerbit milik negara yaitu balai pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagai penerbit Dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah Akhirnya itu tadi penjelasan dari rilis PISA pendidikan Indonesia akan kemana Sekian untuk episode perdana berpikir mengukir ini ya, Terima kasih sudah mendengarkan sebuah ulasan dari pulang